0: この番組は A バランス株式会社株式会社日本総発グループ株式会社ユニバフュージョン株式会社ユニバオークホールディングスの FM 軽井沢子どもたちの未来支援プロジェクト協賛各社の協力でお送りします。こんにちは誰もがリリーしく生きられる世界を作る会社リリです私たちは FM 軽井沢の子どもたちの未来を支援するプロジェクトの趣旨に共感しこの番組の制作をお手伝いしていますこれは私たちリリが子どもたちの未来を支援する仕組み里親制度を学び考え番組と一緒に成長していく姿をお届けするプログラムです前回の放送では、軽井沢の児童家庭支援センター、スミール様にご協力いただき、里親制度の基本を教えていただきました。まだ前回の放送をお聞きになっていない方は、ポッドキャストのアーカイブ放送よりぜひご確認ください。11月中旬、リリのアルガさんは、荒川区役所で、里親制度に関するパネル展示を実施していることを知り、荒川区子ども家庭センターを訪れていました今回の放送では実際にパネル展を見学させていただいた様子をそして次回の放送ではより里親制度について深掘りしたインタビューの様子を2回に分けて放送いたします
1: はじめましてリリ株式会社のあるがと申します本日はよろしくお願いいたしますあ
2: 、よろしくお願いします荒川区子ども家庭総合センター相談担当課長の小賀と申します
1: よろしくお願いいたします取
0: 材には職員の小賀さんが対応してくださいましたまずはじめにあるがさんはパネル展示開催に対する思いをインタビューしてみる
1: ことにしましたとまずはじめにえっと区役所としてのパネル展示開始のきっかけや思いを教えていただけると嬉しいです
2: はい東京都では10月、11月が佐藤屋月間ということで、えー、先ほど見ていただいた区役所の入り口近く、えー、多くの方の目に届くところでパネル展を実施しております。まあ、せっかくパネルを作ったということもあるので、区役所のこの場所以外でも様々な公共施設のスペースをお借りしてパネル展をこれまで実施してきました。例えば、図書館に展示させてもらったときには、図書館にも協力をしてもらって、里親をテーマにした絵本ですとか、あとは里親に制度に関する書籍をパネル展示と一緒に、まあ、ちょっとした本の特設コーナーみたいなものを作ってもらってで、パネル展の近くで本を読むこともできますし、あと興味があれば図書館の本ですので、そのまま貸し出しもできる、まあ、そういった取り組みも実施してきたところでございます。えー、それで、まあ、パネルに記載の通り、社会的用護を必要としている子どもたち、えーま、社会的に擁護を必要としているというのは、ま、何らかの事情でお家で暮らすことができない子どもたちなんですけれども、ま、都内だけでも約4000人いる、えーま、里親が不足していることを知っていただくための高校の一つとして、えー、実施していいるところでございます
0: 都内には親元で暮らせない子どもたちがおよそ4000人もいるとのことでした実は東京都が都内の3000人を対象に佐藤屋制度を知っていますかというアンケートを実施した結果、68% の人が言葉は聞いたことはあったが、制度の内容は詳しく知らなかったと答えたという調査結果があるそうです。多くの人に佐藤屋制度を知ってもらいたい。そんな思いから、区内の多くの人が足を運ぶ機会のある荒川区役所でパネル展を行っているのだと小賀さんはお話ししてくださいました。
1: 次にですね、えっと、養子縁組里親は、えっと、永続的家族関係にあるのに対して、えっと、養育里親は一定期間の家族関係というのを、ちょっとこちら側で今までの取材を通して学ばさせていただいたんですけれども、えっと、その他にも違いなどはあるのでしょうか。は
2: い。え、ね、いずれの里親制度も、子供のための制度というところでは、えー、共通しているところでございます。えー、子供にとって、えー、元々の家族、まあ、実の親と一緒に暮らせることがいいんだけれども、様々な事情で一緒に暮らせない状況もございます。えー、一時的に一緒に暮らせない子どもたちにとっては、養育里親で一定の期間生活できることが望ましく、えー、一緒に暮らせる、まあ、見込みがない子どもについては、その養子縁組里親ということで、永続的な関係を持てることが望ましいというふうに考えております。えー、また、えー、養子縁組里親は、婚姻していることが要件とされており、えー、里親手当が支給されないなどの違いがございます
1: 。ありがとうございます。次にですね、里親になるのに特別な資格はないということなんですけれども、えっと、登録にあたって研修があったりするのかどうかということと、あと、もし研修があるのであれば、まあ、どのようなことを学ぶのかというのを教えていただきたいです
2: 。はいえー、登録前には、えー、研修がございまして、えー、講義形式の研修のほか、グループ討議や施設での実習などを通して、社会的養護の理解と養育に関する基礎的な知識と技術を学びます。えー、認定前研修の科目、えー、ま、カリキュラムをちょっと読み上げさせていただきますと、えー、ま、例えば、里親制度について学ぶものでしたり、えー、保護を必要とする子どもたちの現状について、えー、子どもの福祉について、里親養育、援助技術子どもの心の発達について子どもの健康について先輩里親や等とのグループワーク児童養護施設または乳児院での施設実習このようなカリキュラムで実施をしているところでございます
0: もし里親制度に興味を持っても自分でも里親になれるのだろうかという漠然とした不安を抱える方は多いのかもしれません。しかし登録前にさまざまな研修を通してしっかりとした知識を得ることができるというのは安心できますよね。続いてアルガさんはパネルを読んで気になった点を質問してみました
1: 。はい、ありがとうございます。と次にですねと、このパネルをちょっと見させていただいたんですけれどもこちらのお問い合わせ先に、えっと、フォスタリング機関というものがございますがこのフォスタリングというの言葉はちょっと一般的にあまり聞き慣れないものなんですけれども、これはどういった意味なのか教えていただきたいです
2: 。はい。えー、この、もともとはその、ポスターという英語で、えー、こちらがまあ実の子ではない子を育てる、養育するなどの意味がある単語で、えー、里親のことをポスターファミリーと呼ぶこともございます。えーまあ、こういったその、ポスターというところが語源になってございまして、厚生労働省や子ども家庭庁ではまあ、ホームページとかを見ていただくと里親養育包括支援ということをまあポステリングと称しておりましてまあ、日本語に訳すとまあ、里親養育をまあフォーカス的に支援するそういった意味になるのかなと思っています
1: ありがとうございますとポスタリング機関というのは具体的にどのようなことをしているのでしょうか
2: 各自治体によってポスタリング機関が行っている事業活動は異なると思われます、えーまあ、各自治体が行政の方からポスタリング機関にも委託という形でまあ里親の業務をえやってもらっているんですけれども、まあ、各自治体によってえ委託しているまあ範囲でしたり内容が異なりまして荒川区では里親制度の普及啓発リクルート事業でしたり、えー、里親認定登録のための面談や調査訪問里親認定登録後の研修の実施子どもの紹介等のマッチング支援、子どもと里親さんの交流の支援、相談、里親家庭同士の交流の場の企画運営、里親家庭で生活する子どもたちの自立支援やアフターケアなど、里親制度に関わる全般的な事業を行っていただいています。先ほど申し上げた里親制度の普及、啓発、リクルート事業の中には、今ご覧いただいているこういったパネルの展示パネルの作成などの業務も含まれていますこのほかあのポスターなども作っていただいたりしてまあ区内の公共施設だったりそういったところであの PR をしているところでございます
1: ありがとうございますとポスタリング機関以外に里親制度に関わる機関というのはどのような機関があるのでしょうか
2: えま、ー、あ自動相談所のほかえー、子供が里親家庭で生活するまで過ごしていた、えー、いわゆる出身施設、例えばその乳児院や児童養護施設から、家庭に預かってもらうということになった場合には、その前に関わった施設の職員でしたりも関わりますし、えーまあ、そういった職員が子供の特性などを踏まえた関わり方や育児相談に応じたり、えー、あとはまあ地域の支援施設に在籍する里親支援専門相談員が、えー、まあ、施設職員としての強みを生かした相談支援を行ったりしています。えー、それからですね、他にも、えー、里親支援専門相談員さんは、えー、里親委託の推進に向けた活動も行っています。えー、その他にも、えー、里親さんたちが集まって活動されている里親会、えー、まあ、東京ではその東京養育家庭の会というんですけれども、まあ、そういったところも同じ里親という立場で、えー、相談に応じたり、交流の場を設けたりしています。
0: ありがとうございます里親になる前もなった後も悩みや不安は尽きないかと思いますしかしそんな時一人で抱え込まずに里親さん同士で相談や交流できる環境が整っているというのは心強いですね最後にラジオなので実際のパネルは見えていませんが実はこのパネル展では荒川区にお住まいの里親さんのエピソードが紹介されていますここで一つ読み上げてご紹介させていただきます養育家庭 B さん七夕の願い事は我が家で一緒に過ごしている里子の A ちゃんの七夕の時のお話です年少クラスの A ちゃん担任の先生の耳元で願い事を伝え先生が短冊に書いてくれましたアンパンマンになりたいなどの短冊が多い中 A ちゃんの短冊には「パパとママとずっと一緒にいられますように」と書かれていたのです里親宅で生活していることなどの真実を告知はしていましたがまだまだそこまで詳しい話はしていませんでしたでも A ちゃんは何かを感じていたのだと思いますそしてこのお話には続きがあるのです。今度は小学1年生の七夕の時自分で願いを書いて持って帰ってきた短冊には「長生き」と大きな字で書かれていたのです。私は小学生が長生きなんてと大笑いをしていたら A ちゃんは真剣な顔で「だって私が長生きすればパパとママとずっと一緒にいられるでしょ?」うこれには私もほろりはい、私たち夫婦はギネスブックの長寿世界一のコーナーに乗れるように日々精進いたしますね。次回は古賀さんに里親制度についてさらに深掘りしたインタビューを行ってまいります。次回もぜひお聞きください。この番組は FM 軽井沢のポッドキャストチャンネルでお聴きいただくことができます。また専用ウェブサイトページとインスタグラムもあります。お時間がございましたらぜひ遊びにいらしてください。番組協力各社からいただいた協賛金の一部は里親制度や子どもたちの就職・進学支援を行う団体へ寄付されます。未来ラジオがたくさんの人たちに届きますように。